0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
1: O ano de 2023 foi confirmado como o mais quente já registrado pelo Observatório Copérnicos, da Agência Espacial Europeia que monitora as temperaturas do planeta desde o ano de 1850. É verdade que ao longo da história o planeta registrou períodos de aquecimento e de resfriamento relacionados às variações dos gases do efeito estufa, mas nunca a emissão foi tão alta quanto agora. Hoje em dia nós, seres humanos, estamos emitindo altas taxas de gases de efeito estufa, Ampliando o aquecimento global Além disso, estamos em pleno El Ninho, O que provoca também a subida dos termômetros Com tantas oscilações no clima É importante adotarmos medidas como priorizar o transporte coletivo Andar menos de carro e mais de bicicleta ou a pé E plantar árvores, de preferência nativas No período recomendado, que é aqui para o Rio Grande do Sul De maio a agosto essas são algumas alternativas, mas que já podem fazer uma pequena diferença quando o assunto é aquecimento global.
0: Uma boa lavoura de moranguinho começa pela aquisição de mudas certificadas ou fiscalizadas isentas de doenças provenientes de viveiristas registrados no Ministério da Agricultura. O plantio é realizado de março a julho, preferencialmente no final da tarde para favorecer o pegamento. Adote de duas a quatro linhas de plantas por canteiro. A cova de plantio da muda deverá ser de tamanho suficiente para conter o sistema radicular espalhado ao redor da planta. Evite enterrar a coroa deixando-a no nível do solo, pois é a partir dela que se formará tanto a parte radicular quanto a aérea. Se o plantio for muito fundo, haverá dificuldade de emissão de novas folhas e destolões. Após o plantio, regue bem para que a terra fique bem aderida às raízes. Elimine os bolsões de ar e, se necessário, preencha os desníveis do solo com mais terra. O morangueiro é uma cultura exigente em condições físicas e nutricionais do solo. Portanto, antes de plantar, faça análise dos índices de fertilidade. O resultado da análise deve ser interpretado por um técnico, que fará a correta recomendação de adubação e calagem. O morangueiro produz melhor em solos areno-argilosos, bem drenados, ricos em matéria orgânica e de boa constituição física. A faixa de pH ideal fica entre 5,5 e 6, sendo recomendável uma calagem quando os índices ficarem abaixo desse nível. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semana passada foi de condições favoráveis para o desenvolvimento das plantas nas lavouras de arroz do Rio Grande do Sul. Especialmente em função dos dias de plena radiação solar, baixa umidade relativa do ar e ausência de chuvas, além de temperaturas moderadamente elevadas. A cultura apresenta desenvolvimento satisfatório e os estágios predominantes são de florescimento e enchimento de grãos. As projeções apontam para produtividades consideradas normais. No entanto, no final da semana passada havia apreensão em relação à incidência de temperaturas extremamente elevadas, uma vez que valores superiores a 35 graus podem ocasionar a esterilização dos grãos de pólen, resultando em potencial diminuição na produtividade. Os talhões estão integralmente irrigados. A disponibilidade de água nos reservatórios é satisfatória e superior ao observado nas últimas três safras. Os risicultores também prosseguiram com as adubações de cobertura e eventuais controles de doenças. Na região administrativa da Emater de Bagé, na campanha, em Dom Pedrito, houve aumento de 10% na área plantada em comparação ao ano anterior totalizando 33 mil hectares cultivados, sendo 55% em fase reprodutiva e 45% em fase vegetativa. Na Fronteira Oeste, os produtores estão realizando a aplicação de adubos nitrogenados e herbicidas em lavouras semeadas mais tardiamente, além da aplicação de fungicidas em lavouras semeadas precocemente.
1: agora com Alencar Paulo Rogeri, que é assistente técnico estadual em culturas pela Emateras Car. Alencar, como é que tá a safra de soja no estado?
2: Bem, Adriana, nós temos que fazer uma, um breve histórico da, do plantio, quer dizer, da situação para nós chegarmos ao momento. Nós tivemos um ano com uma dificuldade inicial de plantio. O produtor teve que uh, mudar o seu planejamento, isso isso te, pode ter reflexos no final, sim ou não dependendo das condições. Então houve uma uma inversão no, na estratégia de plantio, principalmente aquele, aquela soja que estava planejado plantar lá em, em agosto, em o, outubro, novembro ela teve um período atrasado, então houve uma concentração do plantio em dezembro. Isso significa o quê? Significa que aumenta o risco, porém nada além Uh, do risco, porque vai diminuindo o potencial, mas isso, o potencial da lavoura, ele é dividido em 130 dias, em média. Então, uh, esse período, nós temos aí cerca de 60, estamos na metade, um pouco mais da, da época, de maneira geral no Estado, certo? Nós temos mais de 60 dias, digamos, para frente, para você ter a a colheita, então nós estamos sim diante de um, de um cenário ainda uh, que ele está, estamos no meio da nossa travessia, então tivemos uma dificuldade inicial e posteriormente, então no mês de janeiro foi um mês muito, muito interessante para a cultura da soja em relação às condições climáticas, quer dizer, condições climáticas que de maneira geral para as culturas é água, luz e temperatura, então foi interessante. Uh, já agora no começo de fevereiro apresentando algumas algumas dificuldades não de maneira generalizada mas mais pontuais isso que, que causa causa uma tensão para os produtores terem essa dificuldade mas até o momento digamos assim a nossa a nossa preocupação é a tensão em função dessas condições uh, climáticas que nós estamos vivendo no momento e isso só será possível uma avaliação do que acontece posteriormente aí você olha Todo o cenário que aconteceu e tem então ah, aquele período foi uma dificuldade maior ou menor, teve reflexo, sim ou não, mas é cedo ainda para que a gente possa fazer uma, tenha mais clareza sobre ah, as situações das, da cultura. O início do
1: ciclo da cultura da soja foi de muita água, muita chuva, e agora já começa a faltar água no solo, dificultando também esse, né, deixando mais lento, vamos dizer, o desenvolvimento da cultura. E isso também tem interferência no, na ocorrência de ferrugem asiática?
2: Na verdade, uh, as doenças, tá? e aqui eu coloco doenças como especificamente a ferrugem, que é o que mais nós nós temos, mas pragas de maneira geral, que daí entra insetos, praga inseto, praga plantada ali e praga doença. Nós, em qualquer tipo de condição climática, sempre vai ter uma ou outra uh, praga, que vai se beneficiar daquela condição climática, certo? A ferrugem, ela tá, está uh, tá presente e nós, para que a ferrugem ou qualquer outra uh, dessas pragas que a gente coloca, você tem o tripé, patógeno, hospedeiro uh, e ambiente, certo? Então, uh, nós temos o, o patógeno, que é o trabalho que, que a matéria realiza, da coleta dos esporos, então nós temos o patógeno distribuído no Estado, nós temos o hospedeiro e temos também condições favoráveis para a ferrugem, não de maneira geral, mas de maneira assim, uh, digamos, a na média, que a média não é uma coisa muito interessante, mas nós temos favorável. Mas na ferrugem, Adriano, nós temos assim, pelo histórico já, os produtores têm tido uh, de maneira geral, não estou falando de todos, porque no, dos, dos 7 milhões... Praticamente 7 milhões, 6 milhões, 750 mil hectares de soja. E nós temos uma gama muito grande de produtores. E aí temos, sim, aqueles produtores que muitas vezes optam por uma estratégia não muito adequada no controle, tanto de plantas daninhas, quanto de insetos e quanto de doenças. E aí tem as consequências. Mas, de maneira geral, a ferrugem hoje é de domínio público a estratégia de controle que os produtores adotam. Então, nós temos essa, essa situação, uh, tem... A presença, mas de maneira geral, assim, nós temos um bom controle da ferrugem em função do histórico já que a ferrugem tem no estado e o profissionalismo que os nossos produtores têm.
1: Tá bem, então a gente conversou com o Alencar Paulo Rugeri, que é assistente técnico estadual em culturas da Emateras Car.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater.